0: «Дом – моя прелесть», о том, как присвоить себе место, где мы живем. Меня зовут Полина Иванова, я исследовательница города Екатеринбурга. В этой серии мы поговорим про доходные или арендные дома. Мы продолжаем говорить о разных способах управления многоквартирным домом. В предыдущих сериях мы говорили о прямом управлении товарищества собственников жилья, а также об управляющих компаниях, которым жильцы могут делегировать заботу о своем жилье. Еще один новый способ управления домом, о котором начинают говорить, это старый добрый доходный дом, когда все здание принадлежит одному владельцу, а квартиры в нем арендуются разными людьми. Именно такими и были дореволюционные многоквартирные дома. Такую квартиру уделили Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Что такое арендные дома сегодня? Об этом мы поговорим с нашими гостями. А в гостях у нас будет Константин Данилов. Константин уже несколько лет живет в арендном доме и может поделиться своим опытом как пользователь. Мы делаем этот подкаст вместе с нашими партнерами – Лига ЖКХ. Их цель – это предоставление качественного сервиса по управлению многоквартирным жилым домом где жители дома выступают заказчиками услуг. В своей работе управляющая компания Лига ЖКХ ориентируется на те запросы, которые есть у сообщества дома. Опираясь на активных жителей, Лига занимается не только текущим обслуживанием, но и различными вовлекающими проектами. Константин имеет необычный опыт – жизни в городе Иннополисе, который практически на 99% состоит из доходных домов. Сегодняшние мои вопросы будут как раз о том, как эти дома функционируют и к чему можно готовиться, выбирая доходный дом, который в будущем появится и в других городах России. Константин, я хотела у тебя спросить сначала о том, какой вообще у тебя был опыт до этого с аренды жилья, то есть было ли тебе с чем сравнивать вот эти самые арендные дома? Жил ли ты в арендованных квартирах?
1: Ну, сам лично я Жил только с родителями, потом уже у меня был только опыт жизни, там, общежития, и уже вот военном доме Ганополисе, Ну как бы опыт мне знаком по друзьям, в том числе, то есть я достаточно наслышан об условиях, об историях каких-то, о договорах. И каких-то там ситуациях, которые возникают при съеме жилья традиционном у какого-то простого собственника частного лица.
0: Ну вот, я снимала жилье всю практически свою студенческую жизнь. И в основном я делала это без договора. Поэтому у меня даже была такая ситуация, когда меня просто в течение одного дня выставили на улицу с вещами. А поэтому арендное жилье это как раз такой достаточно нестабильный, на мой взгляд, опыт опыта аренды с договором, даже не в арендном доме, я никогда не имела. А ты как? Это всегда был договор?
1: Я, к сожалению, не могу вспомнить, как это было во времена, когда мы жили с родителями. Но опыт моих друзей, например, последних лет показывает, что обычно это все-таки есть какой-то договор. Иногда его, мне кажется, стараются не светить, но он как минимум существует.
0: Ну, то есть это какие-то люди, которые владеют квартирой и сдают ее не очень понятно, показывают они доходы или нет, поэтому они сами, их права не защищены, обычно бывают, права людей, которые у них живут в квартире, тоже не всегда защищены. И, в общем, арендное жилье это то, чем пользуются многие-многие россияне, но не всегда понятно, как она работает, единого стандарта нет пока что. И я так понимаю, что ты переехал в Иннополис, в котором большая часть домов арендные как это выглядело там? Расскажи, вот вообще можно с самого начала. Ты собрался в Анополис и начал выяснять, где тебе там жить.
1: Ну, в Анополисе я, во-первых, прожил какое-то время, будучи студентом университета и проживая в общежитии университета. Потом в какой-то момент я выпустился, и мне нужно было уже жить в доме. В Анополисе достаточно с этим известно, как это все устроено. То есть большая часть жилья — это арендные дома. Они принадлежат Госжилфонду. Соответственно, большая особенность то, что работ... жить в них могут только те, кто работают в компаниях резидентов города. И если рассказывать мою историю, то она, можно сказать, ну, как и у других жителей того времени, особо интересная, потому что после того, как у тебя появляется желание здесь жить, твой работодатель предоставляет нужные документы, тебе на тот момент заводили личный кабинет в специальной системе, и после этого нужно было подавать заявку на квартиру. Когда ты открываешь раздел «Подать заявку», домов доступных, квартир всегда там не было. Они появлялись там в какое-то время, например, в 5 утра. И, собственно, после подачи заявок происходил некий конкурс, розыгрыш. Я до сих пор не знаю, происходил он случайным образом или по первому подавшему, но чтобы самому это не делать, у нас же тут город айтишников, многие люди, в том числе я, написали бота, который за них постоянно мониторил наличие вот этих квартир. Мой даже отбирал их по каким-то критериям, например, не второй и не последний этаж И подавал заявку, соответственно Через какое-то время мой бот мне радостно сказал, что квартира выигралась Ну и дальше, собственно, процесс Нужно прийти было в офис Человеку, который взаимодействует со всеми жильцами в этом жилье коменданту, Оформить с ним договор, осмотреть квартиру и можно начинать жить.
0: То есть я правильно понимаю, что вообще-то у жителей Наполиса почти нет варианта выбрать между разными управляющими компаниями или выбрать жить в, там, у какой-то другой компании или в каком-то другом доме, там купить квартиру, например? Там?
1: Такая, такой вариант есть. Он достаточно... Ну, то есть, вот как ты сказал, 99% домов в собственности находятся арендные в собственности этого ГЖФ. Есть дома, которые в чат. Собственности каких-то частных лиц, это в основном таунхаусы здесь, небольшой квартал, и два дома из тех, которые такого же типа, как и те, которые принадлежат госжилфонду. До какого-то времени в одном из этих домов можно было снимать квартиру всем, там можно отдельно почитать эту историю, там звучала такая, по-моему, о территории Иннополис, сейчас эта компания разорилась, и дом выставили на торги но вот это была какая-то альтернатива небольшая.
0: Имеется в виду всем, то есть приезжим, если я просто, например, мечтаю жить в Иннополисе, и там еще не резидент, но хочу вот присмотреться к этому городу, я могу снять, могла снять квартиру вот в том доме, который, про который ты сказал, что выставили на торги?
1: На тот момент оно скорее было доступнее, у тебя и сейчас есть такая возможность, но сейчас, мне кажется, большая часть квартир э, сдается краткосрочно, то есть в частности жилье на Airbnb, которое можно увидеть в Анополисе, оно вот как раз находится в этих двух, ну, в таунхаусе еще одном доме, в котором оно в собственности у людей. Насколько они сдают долгосрочно, если честно, мне неизвестно, но квартир такое ограниченное количество, поэтому в целом достаточно, ну, я бы сказал, что на это не стоит рассчитывать, наверное, при переезде. То есть краткосрочно пожить нормально, при долгосрочном уже нужно как-то искать, думать.
0: Ясно. А если говорить про сами дома, районы и экстерьер дома и внутреннюю архитектуру, они вообще чем-то отличаются от обычных многоквартирных домов новых?
1: На мой взгляд, нет. То есть достаточно обычный такой квартал. Может быть отличие, не знаю, насколько сейчас это есть в новых домах, у квартир установлены считыватели отпечатков пальцев, но не везде они должным образом настроены. У меня, например, нет. То есть я захожу в квартиру по ключу.
0: И в подъезд. То есть у тебя также связка ключей?
1: Да, у меня обычно, несмотря на то, что у нас достаточно интересный здесь домофон с мобильным приложением и возможность открыть его с телефона, в целом штатный способ – это все такой же ключ. И такой же ключ от квартиры.
0: Ну а может быть какое-то лобби внизу, консьерж внизу, что-то такое нету? Нет,
1: лобби консьержа ничего такого нету.
0: Ага. Ну то есть в целом эти дома выглядят точно так же, как там другие многоквартирные дома в других обычных городах. Да. Хорошо, но все-таки если говорить не о форме, а о содержании. То есть есть какая-то эксплуатация этих арендных домов? Отличается ли как-то она? То есть что-то там внутри происходит, этот дом обслуживают, обслуживают как там какие-то его инженерные системы, так и просто моют полы. Э, э, вот эта вот часть она как-то по-другому устроена в арендном доме, или так же,
1: на мой взгляд, тоже так же. Причем, мне кажется, тут важно еще упомянуть э, про договор. В таком доме, потому что договор, например, мой 10 страниц, он достаточно суровый, не такой, мне кажется, как большинство договоров, которые я видел при аренде у частных лиц, и в целом договор возлагает огромное количество обязанностей на нанимателя. И достаточно суров, например, есть пункт про то, что наймодатель может... Ну, то есть я как вниматель, обязан наймодателю обеспечить доступ в квартиру в любое время. Ого. То есть даже не упоминается условно там, о каких-то сроках предупреждения, еще что-то, и, причин, и перечень причин достаточно широк. И в этом же плане касается там, содержания, например, квартиры, то есть инженерного оборудования квартиры, все это тоже возложено на... Нанимателя, и, соответственно, наниматель, опять же, должен с управляющей компанией, не той, которая наимодатель, а та, которая именно занимается обслуживанием дома, это разные организации юридические, соответственно, он заключает договор, оплачивает квитанции. И в целом обслуживание дома происходит, на мой взгляд, достаточно обычным способом, но с небольшой разницей, что собственником помещения является а не жильцы, которые проживают в доме. Поэтому, на мой взгляд, у них меньше прав и возможностей повлиять там на качество обслуживания своего дома. У них, у жильцов? Да.
0: Ну, то есть за ЖКХ платите вы, и у вас заключен договор с компанией, предоставляющей услуги?
1: Да. Вообще, <с ár vive> тут странная история, потому что обязанность заключения договора есть в договоре, но… В явном виде, вот снова изменившейся управляющей компании, я его не подписывал. Но при этом на счетах, которые приходят, указана моя фамилия и там примечание, что это БЖФ
0: То есть, еще раз, ты арендуешь квартиру и платишь за аренду квартиры, заключая договор с управляющей компанией. Плюс отдельно ты заключаешь договор с поставщиками энергии и платишь им, поставщикам энергии, или нет?
1: Не, не совсем так. Я заключаю один договор собственно с наимодателем, который ну это я ранее упоминал госжилфонд, сейчас это есть еще посредник о нем можно будет потом поговорить и второй договор, который в явном виде не заключен, видимо подразумевается это договор именно с управляющей компанией, которая обслуживает дом и этот договор в том числе включает в себя все всех поставщиков ресурсов, они все одной квитанции приходят и одной квитанции оплачиваются. Всего я плачу по двум квитанциям Одно на расчетно счет модатели, второе, соответственно, на расчетный счет управляющей компании.
0: Но то, что ты платишь за ресурсы, которые поступают в квартиру, платишь отдельной квитанции, но ты плачешь по счетчикам или это какая-то фиксированная история?
1: По счетчикам все как в обычном доме. То есть я передаю показания счетчиков на портале госуслуг Татарстана, потом формируется квитанция абсолютно обычная, типовая, от управляющей компании, и по ней я плачу за коммунальные услуги.
0: То есть эти самые показания нужно самим передавать?
1: У меня, да, в каких-то домах система установлена, что счетчики передают сами, но Ну, вот (laughs) среди моих знакомых, по-моему, ни у кого она не работает.
0: Ну, то есть она установлена, но не работает? Да. Понятно. Если говорить про дополнительные услуги, то есть э, управляющая компания, она же может предоставлять какие-то дополнительные услуги, если уж у них есть право доступа в твою квартиру, может быть, уборка или там доставка чего-нибудь, корреспонденции, что-то, что-то еще?
1: Нет, мне о таком не известно. Единственная дополнительная услуга, которую я видел, и которая причем даже была, по-моему, бесплатной, Это на Новый год они предлагали Деда Мороза.
0: Окей, ну хорошо, и с этим более-менее разобрались, то есть с общедомовым имуществом, подъезды и так далее. А вот что касается квартир, то есть арендаторы заезжают в квартиры, и что они могут с этими квартирами делать? Могут ли они там сделать какой-то ремонт, например, по своему вкусу? Наклеить обои с гигантскими цветами?
1: Они по договору обязаны проводить текущий ремонт квартиры, причем должны согласовывать материалы и вид этого ремонта с наимодателем, В целом, ну это если как-то обратиться к договору, почти что-то его цитировать, в целом правило такое, что квартиры сдаются примерно в таком виде, в котором они были получены. То есть каких-то глобальных изменений не допускается, мебель здесь остается та же, которая была, особо ничего не меняется, мне неизвестно, например, ни об одной квартире, которая была бы как-то серьезно, скажем так, модифицировано.
0: То есть это как вот в этих американских фильмах, когда ты сдаешь жилье, ты перекрашиваешь все обратно в белый цвет.
1: Да, в принципе это так, потому что мне, например, известны случаи квартир, которые приходили в достаточно суровое состояние из-за домашних питомцев и детей, которые да после перед выездом их жители восстанавливали обратно В нормальное состояние.
0: Ну, звучит на самом деле довольно рационально Хорошо, а вот как раз по поводу животных То есть животных можно и нет каких-то ограничений по ним?
1: Да, если я внимательно, я перед подкастом посмотрел еще раз свой договор если я не ошибаюсь, то да, животные допустимы Самого у меня животного здесь нету, поэтому я не могу с полной уверенностью ответить Но знаю, что там, как минимум, у соседей они проживают, потому что я их регулярно слышу
0: Хорошо, если это собаки, кошки, понятно, а если я хочу завести, я не знаю, крокодила в ванне?
1: Договор о крокодилах и лошадях ничего не пишет Возможно, это уже какими-то другими документами ограничивается
0: Так так. Но вот то есть, насколько, насколько серьезный и текущий ремонт. То есть, например, если у меня прямо повредилась сантехника, мне нужно починить сантехнические приборы. Это делает жильцы
1: за свой счет? По договору, да. Причем есть такой достаточно еще плохой пример. В квартирах в так называемых старых домах есть централизованное кондиционирование, и это кондиционирование внутри квартира, то есть трубы с водогазентом и там, подключение к фанкойлу, оно тоже по договору считается зоной ответственности нанимателя. И с ними было достаточно много проблем. И в общем ответ управляющей компании, именно той, которая обслуживает имущество дома, был, что это ваше имущество по договору решайте проблемы с ним сами. Но тут э, суровость договора компенсировалась тем, что да, к этому еще, видимо, перейдем. Жители подняли информационный шум в чатах, потому что проблема была достаточно массовая и, возможно, благодаря этому администрация города сделала посредника организацию между собственником помещений и нанимателем, это фонд развития города, с которым нужно было заключить договор, после чего уже этот фонд развития города, например, производил ремонт кондиционеров в квартирах. То есть по суровому договору это вроде как обязанность все-таки нанимателей, но по факту оказалось, что, можно сказать, им пошли навстречу и провели ремонт. Другой вопрос, в каком состоянии эти были системы, потому что они как бы кажется, что создачи домов в таком состоянии находились и, возможно, было все-таки не совсем честно нанимателей, заставлять их ремонтировать.
0: Ну вот я как раз хотела спросить, например, я заезжаю в квартиру и захожу в свою новую будущую арендную квартиру и и вижу, что там, я не знаю, в плохом состоянии стены или сантехника или что-то еще. Я могу сказать управляющей компании, пожалуйста, вот это устраните перед тем, как я
1: сюда заеду? Я думаю, что формально можешь и это нужно сделать. Я, к сожалению, в свое время совершил ошибку, когда я заезжал В квартире у меня достаточно много небольших дефектов, не критичных, но там, например, какие-то механические небольшие повреждения на мебели. В принципе, по сравнению с трещинами в стенах, которые бывают, но у меня тоже они есть, это все кажется не очень значительно. И на тот момент как-то в договоре я это не отметил, но пофотографировал. Сейчас с изменением наимодателя, как раз собственника на вот этот фонд развития города, представитель, когда приходил, предупредил, что у меня могут быть проблемы из-за этого, потому что имущество у меня не в в идеальном состоянии, при том, что э, это произошло не по моей вине. Поэтому нужно, конечно, все отмечать. Э, Раньше раньше с этим было гораздо просто проще. То есть во времена, когда был э, вот этот госжилфонд, насколько я знаю, просто комендант э, относился гораздо проще к различным небольшим повреждениям. И у многих здесь такая проблема. Сейчас, когда я помогал для коллеги, который как раз переехал из Екатеринбурга в Иннополис, я перед этим осматривал квартиру для него и на видео зафиксировал очень много в ней повреждений, предупредил его, чтобы он в договоре это отметил, но, если честно, не знаю, чем эта история кончилась
0: не был ли он обеспечен. Я хотела спросить, вот заканчивая тему прав жильцов, еще два момента, то есть можно ли вообще, например, ограничивать или как-то право использования квартиры для бизнеса? То есть я понимаю, я сейчас услышала, что в квартирах могут жить только те, кто работает в компаниях-резидентах, но если, например, я не знаю, их жены или, наоборот, мужья, женщин, которые работают в этих компаниях, решат заняться своим бизнесом, открыть массажную студию на дому или маникюр или что-то еще, принимать как-то клиентов, Это как-то ограничивается в договоре? Были ли моменты с этим?
1: Насколько я помню, прямого запрета нету, но есть особенность, что прописано, для чего предоставляется данное жилье, и написано, что его необходимо использовать по назначению. А назначение — это как раз-таки проживание. Поэтому думаю, что в случае какого-то бизнеса на этот пункт договора будут ссылаться.
0: Ну, то есть каких-то разбирательств публичных пока не было? Почему-то просто я уверена, что кто-то этим занимается.
1: Я думаю, что занимаются, да, но публичных разбирательств не было.
0: И, наконец, мой любимый вопрос и самый важный. Можно ли устраивать вечеринки и вообще как-то вот шуметь? То есть что происходит с коммуникацией жильцов? Я объясню этот вопрос. Обычно, когда у нас есть шумные соседи, недоговороспособные, а люди в обычных домах вынуждены обращаться в милицию или в полицию в нашем случае. Но кажется, что именно в этом пункте арендные дома могут быть как раз немножко получше, потому что, кажется, в управляющую компанию тоже можно обратиться, и управляющая компания должна иметь много рычагов влияния на каких-то шумных или недоговороспособных соседей, которые выставляют мусор в подъезд или что-нибудь еще делают такое.
1: Вообще мне неизвестно о случаях обращения именно в управляющую компанию Есть особенность такая, что у каждого дома почти А может быть и вообще у каждого Есть чат дома, в котором и при шуме Или при каких-то таких негативных других событиях Обычно жильцы пишут и просят не шуметь э, Или, например, фотографируют там Как кто-то что-то неправильно сделал Например, машину припарковал в запрещенном месте у дома То есть примерно как-то так Лично меня особо это не беспокоило. Ну, то есть, как, в принципе, здесь достаточно хорошая слышимость. И иногда я слышу вечеринки у своих соседей, но они происходят достаточно редко. Так что часто я просто даже не пишу в чат, и нет никакого конфликта. Может быть, в каких-то домах есть ситуация похуже, но в целом есть чат дома. Если чат дома не помог, есть еще чат города. Там могут тоже устроить общественное порицание, вычислить, кто где живет что-нибудь подобное.
0: Ясно. То есть пока, я так понимаю, что Инополис это все равно очень новый город, куда едут люди готовые на определенные приключения. И, видимо, все-таки какая-то ментальность общая она есть. И люди пока что могут друг с другом договариваться, не вызывая милицию. У них там кто не слушает Владимирский централ на репите по ночам.
1: Ну, если мы говорим о квартирах, то, скорее всего, да, в целом в городе вообще есть группа быстрого реагирования от частного охранного предприятия. И периодически на какие-то события, в основном на улице, их могут выслать, опять же, по упоминанию чего-либо в чате городском.
0: По упоминанию в чате, то есть если что-то происходит, можно писать в чат, и они приедут. Да. Вот и наступило будущее. Я хотела поговорить про особенность сообщества людей, живущих в арендном доме. Мы про это немножечко сказали, но я хочу просто понять вот это немножко отвлеченный вопрос, потому что в Иннополисе, я так понимаю, большая часть людей не выбирают, все поселяются в арендный дом, и они не выбирают арендовать квартиру или там покупать ее или арендовать в каком-то другом месте. Но если немножечко отходить от этого, как ты считаешь вообще арендные дома за пределами Иннополиса, они будут собирать вокруг себя какую-то аудиторию особенную? То есть если у тебя, например, сейчас бы была возможность купить квартиру, и ты бы планировал там точно оставаться на какое-то длительное время в этом городе, я просто не знаю, планируешь ты или нет, то есть ты бы озаботился покупкой квартиры, или бы ты все-таки выбрал арендный дом.
1: Ну, мне кажется, тут все зависит от реализации идеи арендных домов, в том числе юридической. В текущем виде, мне кажется, если долгосрочно планировать, это не очень возможно, потому что хотя бы... срок действия договора у меня, во-первых, ограничен э, моей работой у моего текущего работодателя, э, во-вторых, он заключен на 11 месяцев с возможностью продления, но только при согласии обеих сторон. То есть э, сейчас можно это трактовать как то, что э, я не могу быть уверен, что в какой-то момент меня не попросят из этого жилья уйти. Ну и продолжая там какими-то ограничениями на изменения, на, в принципе, ограничения на то, как я могу влиять на, на управляющую компанию, там, которая обслуживает дом, э, как она это делает. Мне скорее кажется, что сейчас э, купить свое жилье, это, конечно, гораздо привлекательней, но я конкретно в Наполисе не, не планирую оставаться, поэтому меня сейчас арендный дом в том виде, в котором я в нем живу, меня полностью устраивает, потому что у меня тут такое рассматриваю как временное жилье, поэтому особо э, ничего не докупаю, не меняю. В целом, если рассматривать это вне контекста инополиса, опять же, и, например, если будут хорошая реализация такого дома, то мне кажется, в целом это очень хорошая вещь, потому что можно себя не привязывать к какому-то месту действительно и за жизнь много чего посмотреть, но, конечно, на какую-то старость, мне кажется, свое жилье все-таки обязательно.
0: То есть я правильно понимаю, что вы на полисе квартиры полностью комплектованы мебелью. Если, я, например, хочу привести свой свой там фамильный комод, там какие-то свои вот любимые кровати, диваны, это все мне не получится сделать.
1: Это зависит от квартиры, потому что моя квартира, например, достаточно большая, но при этом мебели здесь мало. То есть мне кажется, у меня тут много чего можно привести, заставить. У меня есть друг, например, который тоже живет в арендном жилье, и он достаточно много мебели себе хорошую и удобной купил. И более того, насколько я знаю, можно договориться с собственником, чтобы какую-то мебель забрали на хранение и, соответственно, место нее поставили. Но это в договоре прямо не прописано, я не знаю, на каких это условиях, просто вот слышал о такой возможности. В целом, да, квартиры оборудованы, я бы сказал, минимальным набором для проживания, в том числе бытовой техникой.
0: Сейчас появляется тренд на арендные дома. Они должны появляться и в других городах. Там, в отличие от Иннополиса, они будут конкурировать с квартирами, которые можно купить, с квартирами, которые сдают частные лица и так далее. Что бы ты порекомендовал нашим слушателям при выборе арендного дома? На что обращать внимание? И в каком случае, в какой жизненной ситуации выбирать арендный дом, а в какой жизненной ситуации посмотреть что-нибудь другое?
1: Мне кажется, тут огромное количество факторов на это повлияет, и слушатели. Это очень сильно зависит от их вкусов, финансовых возможностей, планов э, и так далее.
0: Представим для начала, что человек сомневается, выбирает арендный дом или что-то другое. В какой ситуации ты бы рекомендовал посмотреть арендный дом, именно рассмотреть?
1: Я думаю, что когда хочется хочется более-менее установленных правил игры, чтобы не зависеть там от желания собственника какого-то, если это от частного собственника, потому что в целом, ну, например, по моему опыту в жизни в этом аренном доме, несмотря на суровый договор, например, в моей квартире не был никто и никогда, то есть никто и никогда не смотрел, и покажу я ее только в хорошем состоянии при сдаче. При этом, опять же, Не, смотри,
0: если это сложный вопрос, давай тогда поговорим вот про историю Хорошо, человек уже выбрал арендный дом, на что нужно обращать внимание?
1: Ну, мне кажется, обращать внимание стоит на все, на что обращаешь внимание В принципе, при выборе любого жилья и при заключении договора То есть посмотреть, насколько суровые условия Возможно подумать о страховании, если они достаточно суровые обратить внимание ну, на качество строительства и на качество материалов внутри квартиры, на условия, возможно, на, разумеется, на тех, кто в этом доме еще проживает. Может быть, поспрашивать отзывы у людей, которые уже живут в этих арендных домах, потому что, мне кажется, может скрыться очень много интересных фактов, каких-то советов. В принципе, например, когда я выбирал свою квартиру, у меня было... Такие много фактов о квартирах в этих домах, именно поэтому, например, когда я писал своего бота, я просил его не выбирать квартиры на втором и на шестом этажах, потому что на втором этажах в квартирах, в домах, где не было на первом этаже еще коммерческой недвижимости, было холодно, а на последних этажах, ну, в принципе, не только применимо к инополису, бывают проблемы протечками, еще чем-нибудь. Вот, зная о таких особенностях, э, можно было выбрать квартиру еще лучше, чем не зная их.
0: Как жители доходного дома могут влиять на то, что происходит с доходным домом и внутри него?
1: Ну, конкретно здесь у нас э, самый простой способ влиять, это обращаться в управляющую компанию, обслуживающую по каким-то текущим вопросам, там связано, может быть, с уборкой, с поставкой воды, с уборкой на улице. Часто это может не помогать. В таком случае, ну, в нашем случае скорее помогает информационный шум в городских чатах. Если на примере тех же кондиционеров или на примере здесь есть некоторые дома, в которых достаточно прохладно. Люди также начинают много об этом писать в чатах, и в какой-то момент это может найти отклик. В том числе отклик может быть и не со стороны управляющей компании, а как-то выше, наимодатель может быть вместе с управляющей компанией объединяться и попытаются решить проблему, о которой много писали. То есть такое бывает.
0: (связать) Это я просто к тому, что если жильцы многоквартирного дома собственники являются прямо собственниками дома и могут могут выбирать управляющую компанию, угрожать ей тем, что они ее сменят, то в... А в арендном доме ты можешь угрожать только тем, что ты уедешь из арендного дома, и это, наверное, сложно сделать в Наполисе.
1: Да, более того, стоит очередь людей, которые с радостью сразу же заселятся в квартиру следом. Возможно, этим объясняется, в том числе достаточно жесткие условия договора. Который, мне кажется, может быть, где-то при наличии альтернативы такой договор бы подписывать не хотелось бы.
0: О, еще один вопрос, который я хотела спросить: в Иннополисе, я так понимаю, многокомнатные квартиры то есть не только однушки, но и там трешки.
1: Да, от однокомнатных до трехкомнатных, если мы говорим о, об арендном все еще жилье.
0: Да, да, но и вот если говорить об арендном жилье, например, я так понимаю, что человек желающие арендовать однокомнатную квартиру, там он может быть, их может быть много и так далее. Могут ли три разных человека, взрослых, не состоящих ни в каких отношениях, арендовать, например, трехкомнатную квартиру и жить там втроем в разных комнатах?
1: Я думаю, что если хотя бы один из них сотрудник компании резидента, то да. А далее договор говорит, что проживание других людей должно быть согласовано собственником. Кого и как они согласовывают, если честно, мне неизвестно.
0: То есть тут нету какой-то слежки, там, я не знаю, нету какого-то контроля. Это там женатая пара или это парень с девушкой или это какие-то группа друзей, которые решили жить вместе в одной квартире?
1: Опять по договору, опять же, запрещено там проживание людей несогласованных. Опять же, в целях визита там представителя наемодателя написано контроль в том числе за количеством там проживающих. Но по факту никто с визитами не наведывается. Поэтому я думаю, что многие проживают как им удобно, и никто их не беспокоит.
0: То есть, если, если в общем, поедут гости из, э, из далеких, каких-нибудь отдаленных мест повидаться, они тоже могут останавливаться в квартирах, и это, скорее всего, никак не будет, в общем, караться.
1: Да, я думаю, что да. И это кажется, все-таки правильно. Ну да.
0: Есть ли будущее у доходных домов в России? Все-таки они, как ты считаешь, нужны ли они как вид, или просто нужно как-то более цивилизованно подходить к аренде вот этих вот множества разных физических лиц, которые то тут, то там сдают квартиры, сделать вот эту аренду более цивилизованной и это решит все проблемы?
1: Мне кажется, что это должно быть два параллельных процесса. То есть, конечно, хорошо, когда и аренда у физических лиц будет более цивилизованной, и не вижу ничего плохого в том, чтобы доходные дома оставались и развивались, потому что все равно, когда собственник выступает, какая-то компания, которая целенаправленно квартиры построила, купила для того, чтобы сдавать их в аренду, кажется, что такой процесс будет, скорее всего, более системным, более выстроенным, и для нанимателя это возможно во многих случаях окажется более удобным потому что это будет условно единая круглосуточная точка входа там, в виде ресепшена возможно что при как раз таки при хорошей реализации этой идеи это будут, будет расширенный набор дополнительных услуг это будет ну, то есть это как есть будет жилье как сервис То есть, в принципе, это может быть дойти до того, что человеку не нужно будет, в принципе, ни о чем задумываться. Возможно, в личном кабинете он сможет там себе по клику, я не знаю, менять бытовую технику в доме, менять мебель, может быть, вообще переезжать из квартиры в квартиру. То есть, на мой взгляд, все-таки при хорошей реализации арендные дома действительно большим потенциалом обладают, и мне кажется, что было бы хорошо, если бы они развивались. Мы, опять же, развиваясь параллельно с частной арендой, они будут составлять друг другую конкуренцию и улучшаться, надеюсь.
0: Аминь. Это был подкаст «Мой дом, и прелесть». Меня зовут Полина Иванова, редактор подкаста Александр Козлов. До новых встреч.